0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Dienstag den 9. März, das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute geht es um die Maskenaffäre in der CDU CSU und um den Prozess rund um den Mord an George Floyd. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwedt, guten Morgen. Deutschland ist innerhalb der EU offenbar das größte Opfer von Falschinformationen aus Russland. Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung der EU. Daran heißt es, dass Russland systematische Kampagnen auf politischer Ebene und über kremlnahe Medien führe, in denen ein verzerrtes Bild der Realität propagiert werde. In Deutschland soll es seit Ende 2015 mehr als 700 Fälle von russischer Desinformation gegeben haben. In Frankreich waren es 300 in Italien 170 und in Spanien 40 Fälle. Brasiliens oberstes Gericht hat die Korruptionsurteile gegen den ehemaligen Präsidenten Lula da Silva aufgehoben. Der zuständige Richter kippte alle vier Verurteilungen. Die Fälle müssen jetzt vor einem Bundesgericht neu aufgerollt werden. Dem Ex-Präsidenten werden unter anderem Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Durch den Beschluss des obersten Gerichts könnte der Politiker wieder bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr antreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Sie wollten es wohl selbst nicht so richtig wahrhaben, haben lange gezögert, aber dann nach massivem Druck doch noch die Konsequenzen gezogen. Zwei Politiker, einer aus der CDU, einer aus der CSU, haben sich aus der Politik verabschiedet. Beide sind gestern aus ihrer Partei ausgetreten. Sie heißen Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein und ihnen wird jeweils vorgeworfen, in einer Affäre rund um Corona-Masken verstrickt zu sein, also zwei Affären. Wir sortieren die Lage nun mit unserem Dirigenten Michael Stürzenhofecker, der Mann also, der die Seite von Zeit Online am Wochenende und am Montag in seiner Hand hatte. Moin Michael.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Du warst gestern Dirigent von Zeit Online, als die Eilmeldung kam, dass Löbel sein Mandat niederlegt und dann auch noch die, dass Nüsslein aus der CSU ausgetreten ist. Kam das überraschend
2: für dich? Das kam tatsächlich sehr überraschend für mich. Ich habe mich, ich weiß noch am Vortag, wirklich richtig darüber geärgert, dass Löbel zwar angekündigt hat, sich aus der Politik zurückzuziehen, dann aber nicht sein Mandat aufgeben will. Also, es ist einmal der Vorgang selbst. Die Bereicherung oder die mutmaßliche Bereicherung, aber auch echt dieser scheibchenweise Abgang, den ich sehr unschön finde.
0: Okay, sag mal kurz, was wird Ihnen denn genau vorgeworfen?
2: Gegen Georg Nüßlein von der CSU ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen eines Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Beschaffung ähm, der Masken. Er soll Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung dieser Schutzmasken kassiert haben. Er beschreitet die Vorwürfe und da gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung. Also da ist nichts bewiesen, es gibt nur den Anfangsverdacht. Und was ist mit Löbel? Der hat vergangene Woche eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken eingeräumt. Nikolaus Löbel hatte eine Firma, über die hat er Provisionen kassiert für die Vermittlung von Kaufverträgen von Schutzmasken von einer Viertelmillion Euro. Also der hat Masken in China besorgt wohl und hat sie an, nach Deutschland vermittelt und dafür Geld kassiert. In einer Zeit, wo in Deutschland wirklich Schutzmasken überall gesucht wurden, um in Krankenhäusern zum Beispiel zum Einsatz zu kommen.
0: Das sind ja schon erhebliche Vorwürfe. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis sie zurückgetreten sind, beziehungsweise aus der Partei ausgetreten?
2: Warum es so lange gedauert hat, weiß ich weiß ich natürlich selber auch nicht so genau. Ich ähm, finde, dass erst sehr spät Druck aufgebaut worden ist. Also das ist auch, das ist auch ein, ein Teil dieser Affäre, dass die Parteispitzen wirklich lange gebraucht haben, um wirklich öffentlichen Druck auf die beiden auszuüben.
0: Meinst du, das Ganze wird jetzt noch weitreichendere Konsequenzen für die CDU, CSU haben oder ist das mit den Austritten getan?
2: Die Partei fürchtet sicher weitere Konsequenzen. Also in diesem Jahr stehen mehrere Wahlen an. Das Superwahljahr mit der Bundestagswahl im Herbst, aber schon kommendes Wochenende ähm, wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt. Allerdings fürchte ich schon auch zum Beispiel, dass bei vielen Menschen jetzt hängen bleibt, dass Abgeordnete im Allgemeinen sich bereichern. Und das stimmt nicht. Deswegen wäre es so wichtig gewesen, sich früh zu äußern.
0: In der CDU gibt es ja noch andere Kandidaten, denen zumindest Lobbyismus vorgeworfen wird. Philipp Amthor zum Beispiel.
2: Genau, zumindest im Verdacht stand Lobbyismus betrieben zu haben. Und der wurde halt eben noch an diesem Wochenende zum Spitzenkandidaten für Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Die Affäre kann auch noch weitere Kreise in der Union ziehen. Also Fraktionschef Ralf Brinkhaus hat angekündigt, dass es Verdachtsfälle gibt, denen man, denen man jetzt nachgeht und die man untersucht.
0: Heißt das dann, dass da vermutlich noch mehr Abgeordnete in diesen Maskenaffären mit stecken? Also
2: das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob es im Zusammenhang mit genau diesen beiden Affären, die ja voneinander getrennt werden müssen. Wie gesagt, Nüßlein ist nicht verurteilt. Es gibt nur einen Verdacht, ob, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber es wird zumindest untersucht und das, finde ich, ist schon echt problematisch für eine Partei, die noch mehrere Wahlen durchstehen muss. Und ich finde, es wirft wirklich auch kein gutes Licht auf diese Fraktion. Danke dir. Ich danke dir.
0: Und sonst so? Gestern war ja feministischer Kampftag oder auch Frauenkampftag. Deshalb gab es ja auch keine Folge von Was jetzt, sondern erst heute wieder. Dafür ist die erste Folge eines neuen Podcasts herausgekommen, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Da geht es nämlich um Frauen, die an der Grenze von Mexiko und den USA in Juarez ermordet wurden. Und, und der Podcast heißt Vergessen. vergessen. Die Frauenmorde von Juarez. Das ist eine deutsche Übersetzung eines US-amerikanischen Podcasts. Ist also zum Beispiel gut für Menschen, die gerne Podcasts hören, aber eben lieber auf Deutsch. Die erste Folge ist jetzt draußen. Es ist ein heftiges Thema. Es ist schön erzählt, aber es ist eben teilweise auch recht schwer auszuhalten. Hinter den Morden steckt da eine Systematik. Die Opfer wurden spezifisch
1: ausgewählt, gekidnappt oder irgendwie angelockt. Und dann fand man ihre Leichen.
0: Es ist fast ein Jahr her, dass der schwarze Vater, Freund, Cousin George Floyd ermordet wurde und danach hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, in Minneapolis und auch überall in den USA und auf der Welt. In Minneapolis hat jetzt gestern der Prozess gegen den ehemaligen Polizisten begonnen, der George Floyd mutmaßlich ermordet hat. Aber es geht dabei eben um mehr als nur um die Strafe für diesen einen Polizisten. Unser Korrespondent Jörg Wimala-Sena lebt in den USA und verfolgt den Prozess dort.
3: Hallo Jörg. Grüß dich, hi. Was kann man sich denn von diesem Prozess erwarten? Ja, also die Stadt Minneapolis ist auf jeden Fall mal wieder im Ausnahmezustand. Ich äh, war ja letztes Jahr da, ähm, kurz nach der Tötung von George Floyd und äh, lief da zwischen brennenden Gebäuden umher. Es war eine sehr bedrückende Stimmung und jetzt ähm, hat man also rund um dieses äh, Gerichtsgebäude in Minneapolis äh, hohe Sperren errichtet äh, mit Stacheldraht drauf, weil da der Prozess jetzt beginnt. Tatsächlich geht es jetzt erstmal sehr langsam los mit der Auswahl der Jury in den nächsten zwei Wochen und der eigentliche. Prozess beginnt dann Ende März und ähm, geht bis Ende April. Mord zweiten Grades lautet eine der Anklagepunkte. Und was, glaube ich, schwierig ist bei diesen Prozessen, ist, dass es natürlich am Ende möglicherweise, je nachdem, was da als Ergebnis rauskommt, gerade auch für die Black Lives Matter Bewegung sehr frustrierend sein kann, weil das Strafrecht eben nicht immer lösen kann, welche gesellschaftlichen Konflikte es so gibt.
0: Ja, also apropos gesellschaftliche Konflikte, du schreibst in deinem Text ja, es sei eine Wunde, die der Mord an Floyd in die US-amerikanische Gesellschaft gerissen hat. Ist diese Wunde denn schon etwas verheilt seit letztem Jahr?
3: Leider nicht, aber das hat auch damit zu tun, dass diese Wunde, die ist ja hunderte Jahre alt. Also die, die ethnischen Konflikte im Land, die Diskriminierung gegenüber Schwarzen, das kumuliert halt alles in, in dieser Protestbewegung, die entstanden ist nach der Ermordung Floyds. Und die Diskussionen sind in den USA nicht langlebig. Also wenn morgen irgendwie ein Amoklauf in der Schule ist, dann diskutieren halt alle wieder drei Wochen über das Waffenrecht und so, so halten sich diese Diskussionen leider nicht besonders lang.
0: Black Lives Matter ist ja wahrscheinlich trotz allem die größte Protestbewegung des vergangenen Jahres gewesen und jetzt mal abgesehen von den Diskussionen, konnte sie irgendwas Konkretes verändern?
3: Ja, ja und zwar vor allem auf lokaler Ebene, was man leider oft gar nicht bemerkt, aber hier in New York zum Beispiel ähm, haben Aktivisten wochenlang ähm, den Platz vom Rathaus besetzt und durchgesetzt, dass der... Dass der Polizeietat gesenkt wird, das ist, eine, ist ja eine Haupt, Hauptforderung von Black Lives Matter. In vielen Kommunen gab es kleinere Polizeireformen, zum Beispiel Verbote von Würgegriffen. Also es tut sich schon was, zumindest auf lokaler Ebene.
0: Das Repräsentantenhaus hat vergangene Woche unter Führung der Demokraten den George Floyd Justice in Policing Act
3: verabschiedet. Schon zum zweiten Mal, muss man sagen. Worum geht's da? Also, es ähm, soll zum Beispiel ähm, ein Ende der Qualified Immunity geben, was so eine Art erweiterte Unschuldsvermutung für Polizisten ist, ähm, die es schwerer macht, die für Vergehens zu belangen. Ja, es soll auch ein Verbot geben von diesen Chokeholds, von diesen Würgegriffen und eine Einschreitepflicht für Polizisten, wenn andere Polizisten ähm, Fehlverhalten begehen. Das Problem ist nur, das bezieht sich fast alles nur oder ein großer Teil des Gesetzes nur auf die Bundesbehörden und nicht auf die Landesbehörden oder die Kommunen, die halt ihre eigenen Gesetze machen. Es ist also schwierig von Seiten von Washington aus darauf einzuwirken, was meinetwegen in Minneapolis passiert. Was man halt machen kann, ist denen die, die, die öffentlichen Gelder vom Bund zu entziehen. Aber... Der, die Einflussmöglichkeiten sind gering und ähm, das Gesetz ist auch erst durchs Repräsentantenhaus. Im Senat gibt es auch von Seiten moderater Demokraten möglicherweise Einwände, ob dieses Gesetz in dieser Form durchkommt. Was zwar eine hohe Symbolwirkung hätte, aber eine geringe praktische ist zurzeit noch nicht so ganz abzusehen.
0: Danke Jörg. Sehr gerne. Und das war's mit was jetzt heute Morgen, heute Nachmittag hören Sie hier Monsieur Fabian Schiller. Vielen Dank für Ihre schönen Mails am Wochenende. Ich antworte, sobald ich kann. Ich freue mich aber sehr über das, was Sie geschrieben haben. Mehr Mails bitte an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger und ich wünsche Ihnen eine schöne, gute weitere Woche. Wir schauen ja gerade alle ganz neidisch auf die USA äh, und die Impfquote dort. Bist du denn schon geimpft worden? Nee, aber ich
3: bin tatsächlich in der nächsten Gruppe, die geimpft wird, weil ich theoretisch ein Essential Worker bin als äh, Journalist. Wahrscheinlich in ein paar Wochen bin ich dran. Bin mir relativ sicher, dass ich lange, lange vor euch dran komme.